0: Regjeringen er ikke ambisjøs nok når den vil bekjempe vold mot barn, mener kritikerne som mer penger til nye tiltak. Norge må stille strengere krav til norske er det selskap, sier antikorrupsjonsjeger, etter at Telenors datterselskap Vimpelkom er beskyldt for korrupsjon. Og hertoginne av Alba er død. Kongehusekspert kommer for å fortelle om kvinnen med verdensrekord i titler. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. I dag har altså regeringen lagt frem en plan for hvordan den vil bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. I følge Justisdepartementet blir 100 000 barn utsatt for eller vittne til vold hvert år. Og UNICEF mener altså at et barn i hver skoleklasse eller et barn i hver barnehagegruppe utsettes for vold eller overgrep. Og Lene Våksli, du sitter i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Og vad synes du om tiltakspartementet? Plan som kom i dag?
1: detta ser dessverre ut å bli en plan for deg i gode Det är en god plan, men det er bekymringsfullt at det ikke blir fygget opp med, med handling. Når det er eksplisitt stand i, i tiltakslista, at alle ska skal dekkes innenfor budsjettet som nå ligger, så, så blir dette här en prioritering på papiret og ikke i handling. Og jeg savner at den faktisk styrkar satsingen på vold i nære relasjoner, vold mot barn i statsbudsjettet, slik at den kunne fygde opp disse gode intensjonene. Men, men hva burde de prioriterte å gi penger til? Hva mener du er det viktigste? Nei, jeg mener helt klart at regjeringen burde prioritera barnehus. Nå har vi barnehus vært øremerkt på justitsbudsjettet de siste årene. I år så er det ikke lenger en prioritert oppgåve på justitsbudsjettet. Arbeiderpartiet føreslager å øyremerke 100 millioner til barnehuset, som er i styrking på 40 millioner ifra i fjor. Jeg er skuffet i at ikke justisministern tydeligere tek kampen på vegna av dessa barna. Jeg vil gi honnør til Solveig Horne, som øfte snakker om det, men det virker som at Horne er ganske alene i regjering når det gjelder å kjempe for å bevilge midler til disse gode tiltakene. Ja, statssekretær Kai Morgen Terning, du er
0: sendt ut i krigen. Du, sitter, du er i barnelikstillings- og inkluderingsdepartementet. Og det er altså et av de fire departementene som står bak planen. Og det kommer med hele 43 tiltak, men nå hører du Våsli sier hva vitsen med tiltak, tiltakene når de ikke følger penger? Hva sier du til det?
2: Ja, først skal jeg si at jeg er stolt over denne planen som jeg har lagt frem i dag. Det er som du sier 43 punkter, tiltak, som, som er målretter for å bekjempe eh, vår lov og mot barn og unge i Norge. Eh, og så må jeg jo kommentere noen av disse eh, anklagene som kommer, for det er jo slik at det, ja, det står i planen om vi skal ta eh, disse tiltakene inn forbi eh, de rammene som er inn forbi men det står också i den samme strategien om, på dette område som den forrige regjeringen la frem i på høsten i fjor. Så jeg, jeg føler at vi, altså dette er for et viktig tema til å bare begynne å ha sånn politisk spill om det. Det helt normalt å skrive det i planene, men vi får plikt til å følge opp disse punktene, både i det daglige arbeidet vi gjør, og i de kommende års budsjetter. Og vi viderefører satsingen på barnehusene, vi har 200, kroner, 200 millioner mer til kommunene, til helsestasjonene, slik at de kan avdekke og forebygger våldovergrep på barn og unge, med å gi 15 millioner kroner mer till familiekontorene til neste år. Så vi har en satsing, og den satsingen kommer til å fortsette daglig i det arbeidet vi gjør, og i tillegg til neste års budsjettene. Og dette er det tverr politisk enige om, at dette er et viktig område, og vi følger opp.
1: Nå ja, er Våsli, reagerer du kun på refleks? Nej på ingen måte. Og det er jo slik at detta handler ikke om et politisk spil. Dette handler jo om at med vi som virkelig er opptatt av dessa tiltakene, med må ta ansvar for at det følger midler det, og for å bruka ett eksempel så sier jo statssekretæren her at det blir bevilget 200 millioner til skolehelsetjenesten men det regjeringen gjør er jo at de det disse her in i kommuneramma og den erfaringen vi gjorde når med satt i var at hvis vi ikke øyremerker disse midlene så blir de midlene fort bruka til andre formål så i tillegg til at jeg er kritisk til at tiltaksplanen ska fygge oss opp etter gjeldende så jeg er jeg jo bekymret for at en del av det som det omtaler som satsningar, inte satt bli satsningar för det att den inte för exempel öremärkar de 200 miljonerna till skulehälsetjänsten. Ja,
2: men 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 nu men jämt tillbaka än den förre regeringen gjorde. Eh förre regeringen sa
1: om din regering. Förre
2: regeringen sa det var 180 miljoner mar i, i innevarande år til helsestasjonene, da øremerken heller ikke. Vi forventer, at, kommunen, vi forventer at kommunene bevilger de pengene til helsestasjonene. De siste ukenes tragiske saker har vist at det ikke bare er som handler her. Det må kommuner også gjøre. Nå gir vi de penger og ressurser til å følge opp videre, og det vi forventer med at de gör.
1: Voxlia syns jag hörte att du sa lära våre fej. Ja, och det det är det är så vars att det kanske säga det för att jag syns att det kanske man ska vetta och erkänna det at når med bevilgade de medland som statsminister nästa statssekreteraren visar det så var erfarenheten dessvärre att det ikke fygde till den satsningen med ynste. Och då mener de som AU SV tecketorör för att de medland bör öremärkas och så menar de ju AU det var för billigt att få in vi må videreføre eh, på barnehus. med mener att vi må styrke satsingen på barnehuset. Det er jo en grunn att det er ventetider nå på barnehuset. Det er jo fordi at flere anmelder overgrep av vold mot barn. Det er bra. Flere barn eh, trenger tillbud på barnehuset. Stortinget har vetat nå, etter forslag fra Arbeiderpartiet, at bruken ska gjøres obligatorisk. Det är ikke gratis og det håper ikke stats statssekretæren merker seg.
2: Ja, det er helt enig i, og vi har pågående arbeid nå, med får bedre arbeidet med barnehusene. Jeg vil eh, rosene for regjeringen som oppretter barnehusene, vi kutter ikke, vi viderefører støtten, hvis vi ser nå i det pågående arbeidet at det er nødvendig mer resurser, så kommer vi tilbake enn det i de påfølgende budsjettprosessene. Her er det en enighet om at dette området må prioriteres, og som sagt, her med å jobba både i dagliga arbete men också i de kommande budgetterna. Det kommer mer medel på det som både.
0: vi har flera i studio. Eva Stockreit, du är jurist i UNICEF Norge. Du är en av de som menar att regeringen med denna planen bara inte går långt nok. Vad är det du saknar?
3: I dag så markerer vi 25-års-dagen til FNs barnkonvensjon. Eh, vi har kommet et enormt stykke på vei når det gjelder innfrielsen av barns grunnleggende rettigheter i Norge. Eh, når det gjelder barn som er utsatt for vold og overgrep, så gjenstår det fortsatt utrolig mye. Som du var inne på innledningsvis, så er det alt for mange barn i dette landet som utsettes for vold og overgrep i hjemmet, hvor de utgangspunktet skulle være trygge. Det setter stor forpliktelse til de tiltakene som regjeringen setter til verk for å beskytte disse barna og sikre deres grunnleggende rettigheter. Eh, vi mener att denne tiltaksplanen inneholder flere gode forslag. Det er ingen tvil om. Men vi etterlyser særlig en satsing innenfor politivesenet. Eh, det vi vet er at det är enorme ventetider. Eh, ja, hva er enorme gjelder... ventetider? Altså, opp mot, eh, 80, opp mot 100 dager må barn som har vært utsatt for vold eller overgrep vente før de tas avhører av de av politiet. Det betyr i praksis at barn må sitte og vente i månedsvis før de kommer i gang med etterbehandling, før de får oppfølging og hjälp for det de har opplevd. Og i verste, den värste konsekvens är att de da lever videre i en voldssituasjon i hjemmet, fordi politiet ikke klarer å prioritere å ta avhør av vi hadde forventet at man i denne tiltaksplanen... Ja, hvor lenge
0: kom... mener du er naturlig at man kan vente? Vi i
3: UNICEF Norge mener at alle avhør av barn utsatt for voldovergrep skal tas inn en uke det är mulig å få til dersom man, gjør, dersom man prioriterer disse sakene i politiet, men det krever at man har en ordentlig politisk satsing og vilje til å prioritere disse sakene foran andre saker som politiet gjør.
0: Fra hundre dager til en uke?
3: Ja, vi, vi har som sagt et pågående
2: arbeid med å forbedre arbeidsgjørs på barnehusene og vi er helt enige at den list, altså ventetiden for barn som skal avgjøret, må ned. Det er jo verdig at man må vente flere uker. den skal ned. Men så vill jeg også si at jeg setter pris på at UNICEF er kritiske og forventer mer, og det forventer vi selv også, fordi vi kan aldri lene oss tilbake inn i dette arbeidet og si at nå har vi gjort nok med er ledende på mange områder her, men en kan aldri si at den har gjort nok. Og vi kommer til å lage rapporter på oppfølging av disse tiltakspunktene. Men, men for
0: å holde oss til dommeravhør, ja. eller avhør av barn, vil dere, altså du sier dere vil prioritere, men det er mange ting du sier du vil prioritere. Vill du prioritere det han snakker om, nemlig at barn blir avhørt før det har gått 100 dager, eller 40 dagar eller?
2: Som sagt så just justisdepartementet med å forbedre arbeidet på barnehusene, og få ned ventetiden. Så det, Hva er det du det det står det. på? Nej, altså, det er jo det, det er noe av det arbeidet skal se på, og det er kanskje jo gå så mye detaljer på det arbeidet som går pågår, men det er ingen tvil om at det, dette er viktig arbeid for oss også, og på vegne av de barna som venter, som bør få hjelp øyeblikkelig, så jeg blir jeg helt enig i den, i det som UNICEF påpeger.
0: Hva er det som mangler for at man kan gå, eller for at man kan få ned tiden, ventetiden fra ja, 100 til en uke?
3: Det vi vet er at det i stor grad er politiets prioriteringer det står på. Og vi har med noen hedelige unntak, så blir ikke voldeovergrepssaker prioritert nok internt i politiet. Og det må det en kraftig satsing til, og da forventer vi också at justisministeren tar det ansvaret og gir klart fra at dette arbeidet må prioriteres internt i politiet. Det vi ser er at politiet ikke i stor noe grad klarer å prioritere dette arbeidet selv, da må det komme klare føringer fra regjeringen.
0: Og ja, vi har prøvd få med Anders Andersen i Dagsnytt 18 i dag for å snakke om nettopp det, men han hadde ikke anledning. Du sitter
1: og nikker, hører jeg Våsli. Mener du også at dette er noe av det viktigste? Ja, det her er kjempeviktig, og jeg synes jo det er skuffende for å si det rett ut at justisministeren ikke deltaker i denne debatten i dag med tanke på den massiv kritikken han er fanget i i løpet av dagen når det gjelder et manglende engasjement for disse viktige sakene. Og jeg må jo si at jeg har jo stilt spørsmål til i Stortinget om det er slik å forstå, siden jeg nå formulerer at det er som mål å få ned ventetiden etter 40 dager innen sommeren, at ambisjonsnivået er trekt ned i forhold til tidligere. Jeg mener at... For ambis... tidligere var det? Tidligere hadde det vært lovens krav og det det är ju som blir sagt fra UNICEF så si jag viktigt att med vi färtig och det verkar som att justisministern manglar det rätta engagemanget för dessa sakerna. Jag lyst lust att janta att det är bra att Solve Horne och barn- och likställningsdepartementet är på, men er grov det här är grovkriminalitet, det är ett allvarligt samhällsproblem som justisministern au må engagera sig mer i. Och då är det att få ner väntetiderna är jätteviktigt, men det är viktig att styrke kapaciteten vid barnehusen slik Stortinget nå har vedtatt, måten, og det forventer jeg at regjeringen følger opp. Hva er måten tegning du sitter og lister på hodet? Ja,
2: nei, altså, jeg det, altså, den, den fokus har vært på at justitsministeren ikke har prioriteret dette høyt nok i dag. Det er ikke riktig, og han har også vært ute og uttalt, han hadde en konferanse tidligere i dag, og der var veldig lei seg for dette uttrykket skapt. Han har stor fokus på dette, i likhet med de fire berørte debattementene som lagt frem denne tiltakspanen i dag. Hele og samfunnet for øvrig. Når vi ser disse tragiske sagene som har vært, som har vært eksempler de siste ukene, så blir de alle berørt. Vi ønsker å handle. Det ønsker min minister, Solav Hone, og det ønsker också justisminister Anders Andersen.
0: Takk for at dere kunde komme til Dagsnytt 18 i kveld.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vimpelkom-skandalen ruller videre. I dag ber flere av Telenors aksjonærer om svar på hvorfor selskapet er involvert i denne saken. Det Telenor-eide datterselskapet russiske Vimpelkom skal ha overført 600 millioner kroner til president, presidentdatter Gulnara Karimova. Og det skal de ha gjort i bytte mot mobillicenser Og presidentdatteren hun sitter nå i husarrest meldes om i ettermiddag. så Marit Beffring, du er NRKs Europakorrespondent. Du är i Amsterdam, där Vimpelkom har hovedkontor. Vad sier ledelsen i Vimpelkom om beskyldningene?
5: Ja, det er fint lite vad de sier. Toppsjef Jo Lunder vill ikke kommentere saken för oss, men Informationsdirektören Bobby Leach han var den eneste jeg fikk snakke med i dag. han sier att de samarbeider med både amerikanske och nederlandske etterforskningsmyndigheter i saken han ville ikke gi noe kommentarer om selve saken utover det at de ser frem til at denne saken blir ferdig etterforsket men at de tror at dette blir en langvarig affære
0: Her i Norge har vi jo da nulltoleranse overfor korrupsjon og skatteparadiser. Hvordan forholder nederlandske myndigheter seg til dette?
5: I Nederländska myndigheter slår också hårt ner på och har en nolltolerans och för korruption eh och de har ju då en statsadvokat som som denne saken här väldigt svårt att få henne till och sin ro som helst för att de också är väldigt varsam när det gäller och förhandstömme eh men nederländsk politi de är alltså inne i saken oss som er bistånd från Ökokrim som har företagit avhör blant annet vi ulike personer i styret, og saken vekker også en viss interesse her i Nederland, mest fordi at den har et visst omfang, ikke så mye for at kontoret ligger her i Nederland, men det nevnes nå i dag for eksempel dette med bestikkelser til presidentfamilien i Uzbekistan, mistanker om det, og at de er et av verdens største teleselskaper med 10,5 millioner kunder bare i Uzbekistan. På verdensbasis er det snakk om 220 millioner kunder. Terje Erikstad, du er
0: utgaversjef i Dagens Næringsliv. Du har skrevet flere kommentarer om Telenors forhold til Vimpelkom. Og som vi hører her, det er ikke mange som har lyst å si noe særlig om saken idag. men du sier att du mener denne saken lukter mer og mer korrupsjon.
6: Ja, jeg har skrevet i Dagens Næringsliv for flere år siden at det stinker av korruption av den saken. Her, og de blysningene som har kommet frem i siste, gjør ikke at den stanken har blitt noe mindre. Uh, dette handler om en transaksjon som det, liksom, det er så mange alarmsignaler i den at det er merkelig at den ikke er blitt etterforsket tidligere. Det var først i mars i år at uh, Vimpel kom offentlig og gjorde at uh, selskapet var under etterforskning både av nederlandspoliti som det er nevnt her også amerikansk politi og sveisisk politi. Uh, og i Sverige så etterforskes jo Telia Sonera, det er den svenske utgaven av Telenor, for eh, korrupsjon på akkurat samme, det samme land, eh, Uzbekistan, det samme selskap som har fått penger, eh, som heter Takilant. Eh, og eh, det, det som kjendertegner denne saken er at eh, Vimpelkom har betalt penger til et postkassselskap eh, som er registrert i Gibraltar, som visst nok skulle være eid av en 24 år gammel dame uten noen som helst erfaring fra telekomsektoren. Det er veldig merkelig at Telenor skal betale, eller Telenor Eide, delvis Eide Vimpelkom, skal betale 600 millioner kroner til denne personen for å få Eh, licenser i Uzbekistan.
0: Men du sier at det skulle ha ringt mange alarmklokker underveis. Ja, ja. Hvorfor har de ikke gjort det?
6: Nei, det er merkelig. Og det er det, det som er det store problemet for Telenor, fordi Telenor har hatt styremedlemmer hele veien. Eh, og dette er ikke en detaljsak. detta handler om hvordan Telenors investeringer eh, gjennom Vimpelkom skulle gjennomføres. Fordi Vimpelkom etablerte sig i de gamle sovjetområdene, de såkalte stanlandene, Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan och Uzbekistan. Og måten Vimpelkom har operert på er veldig like i alle de fire landene dette har Dagens Neidsliv skrevet om tidligere, hvordan de da finner en lokal partner som er hemlig som hjelper dem til å få licens, som er veldig verdifull, fordi det var nesten ikke mobildekning der da de etablerte seg. Så med en sån licens som jo er et si, knappetskode, har du først fått lisensen og det ikke er, er mobildekning fra før, så har du jo et kjempe kundegrunnlag, så det er veldig lukrativt. Men de, disse lokale partnerne, de opererte da med postkasseselskaper på Kypros, på Gibraltar, i omfruøynene og så videre, kjente skatteparadiser, og det er umulig å finne ut hvem som er den reelle eieren. Og dette har altså kom gjort med åpne øyne i fire forskjellige land, med samme, på samme metode, og der har Telenors styrerepresentanter vært med på å legge opp den strategien. Det er klart de har nok ikke vært inne i alle detaljene, men hovedstrategien med å skaffe seg en lokal partner og på den måten få en licens. Den er helt sikkert diskutert i styret. Og hvis du da ikke vet hvem den lokale partneren er, hvem, som, hvem får pengene, så er det jo klart at det er en kjempestor risiko for korruption. Dette er land uten demokratisk styresett. Det er ingen kontroll, det er ikke parlamentarisk kontroll, og så videre.
0: Så i beste fall så er det dårlig styrarbeid?
6: Det synes jeg, i beste fall.
0: Morten Jentofte, du er med oss fra Moskva. Dette handler altså om mobillicenser i Uzbekistan. Og hvorfor skulle Vimpelkombus stikke en presidentdatter for å få slik lisenser?
7: Jo, nettopp som, som Terje Eriksson har stått i sted her, her dreier det seg om enorme markeder. For vi skal huske på at her gikk man in og etablerte mobiltelefonselskaper i land der det faktiskt nesten ikke fantes skikkelig telefondekning fra før. Altså, man begynte nesten på skretskjær, og derfor i Uzbekistan för exempel alltså sitter ju då eh, alltså Wimpelcom sitt dotterbolag har allra med 10 miljoner nya eh, abonnenter. Det förteller lite om det enorme marknaden som har vært faktiskt i hela Sovjetunionen för dem som har varit villiga till att gå in och satsa. Det har varit stora pengesummor eh, som har varit möjligt att tjäna och de har ju också Wimpelcom eh, kom gjortta. Men Uzbekistan har ju då ett av verdens mest korrupte lande. Jeg har sjekket noen statistikker her i sted, och i en som ble gjort for noen år siden, så befinner det seg på 175. plass av 179 land. Uzbekistan har vært styrt helt siden Sovjetunionen gikk i oppløsning, og landet ble selvstendig av en man Islam Karimov, och det er altså hans datter Gulnara da, som er involvert da, i denne, denne skandal. her. Hun har jo selv fått noe ublisgjevne som ble nevnt i starten her, hun sitter i praksis i dag i husarresten.
0: Men, men Telenor sitter jo med 33 prosent av aksjen i Vimpelkom, mens hovedaksjoneren er russerne Mikael Fridman. Hva vet du om han?
7: Ja, det er jo da Alfa-gruppen som er en mektig, en av de aller mektigste eh, russiske finansgruppene som da er inne i Vimpelkom. Og eh, Mikael Fridman han er jo også en man som har klart å skaffe sig ganske bra med penger. Han skal da ifølge Forbes da dette internasjonale eh, kreditt- eller vurderingsbyrået være Russlands näste rikeste mann og være god for ja, mer enn 100 milliarder norske kroner. Han er en mektig, han er en en, en viljesterke en bedrifts- og finansmann som også holder seg godt inne med eh, Russlands president Vladimir Putin. Sånn at han er jo en formidabel figur i, 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 i russisk næringsliv.
0: Guro Slettemark, du er generalsekretær i antikorrupsjonsforeningen Transparency International i Norge. Hvordan reagerer du på Telenors rolle i denne saken? Er du overrasket?
8: For så vidt ikke, dette er jo en sak som ble godt dokumentert for ganske nøyaktig to år siden i DN av Erikstad og hans kolleger. Så, så for så vidt så, så det er det selvfølgelig kommet noen, en del nye opplysninger, en del eh, teorier har blitt bekreftet og så videre, men, men vi har jo visst om det.
0: Du mener at det ikke er nok at vi har null toleranse i Norge når det gjelder korrupsjon. Du mener at det må mer til. vad må til?
8: Ja, altså dette uttrykket er jo, eh, nulltoleranse er jo gjerne noe vi hører, og det er jo en veldig god visjon for så vidt, men det hjelper nødvendigvis ikke eh, norske selskaper. Eh, jeg mener att myndighetene i veldig mye større grad bør konkretisere sine forventninger, vi har ett eksempel på det i Storbritannien där man väldigt långt på väg har ställt helt konkrete krav till hur dans sällskaper skall eh operera de skal eh vad de skall göra för att bekämpa för korruption.
0: Altså, du menar vi trenger en på något en, en bruksanvisning for hur norske sällskaper skall uppträda och inte uppträda?
8: Ja, väldigt mycket klarare forventninger, mer än att se noll
0: Takk til deg, Guru Slettemark. Terje Erikstad, hva mener du må til for at ikke dette her skal gjenta
6: seg? Ja, det grunnleggende problemet med de transaksjonene som vi nå har diskutert, er jo at den som mottar pengesummene fra Vimpelkomme og Telia -Sonera, Sonera i dette tilfellet, ikke er känt. Det er selskaper som, som har bare egentlig formelle eiere, som bare er skalkeskjul for andre. som det som må til, helt grunnleggende for å få has på den type korruption er åpenhet om hvem som reelt sett eier selskaper. I Norge har vi jo en god lovgivning i den forhold att at alle selskaper skal være registrert med reelle eier. Hvem som er egentlig beneficial owner, som det heter på engelsk. Sånn er det jo ikke i andre land. Og det er det helt grunnleggende problemet nå var det heldigvis en viss utveckling internationellt för de G20 länderna i som möttes i Australien i helgen. Ehm de tog ett kommuniké hvor de går in for att hoppas i eh den type skalke sällska eller skalkeskulssällskaper. Problemet är att bara myndigheterna ska få veta vem de relaterar när. Det är offentligheten bör ha krapa dem för det då går det an att efterpröva den typen transaktioner. Her er ikke det i fordi de her hemmeligholdt jo vimpelkom navnet på vilket selvkap som hadde fått pengene, og det hemmeligholdt også navnet på selvkap som hadde betalt pengene. Så hemmeligholdet er, er det som gjør at korrupsjon er mulig.
0: Men det er ingen hemmelighet at vår tid om Vimpelkom i ettermiddagens sending er over. Takk til Terje Erikstad og Marit Beffring, Guru Slettmark og Morten Jentoft. Nå skal tolsatsene for norske matvarer igjen forhandles om med EU-debatten. Den gikk jo høyt forrige gang. Det er vel omtrent to år siden da tolsatsen på ost og kjøtt ble endret den såkalte ostetollen. EU synes det ble for dyrt, og nå krever de omkamp. Og Vidar Helgesen, du er EU- och EUS-minister. Du er ikke overrasket over at EU nå ønsker lavere satser. Hvorfor ikke?
9: Nei, poenget er jo at forrige så var det ikke så debatt om selve forhandlingene med EU, men det ble väldigt mye debatt da min sidemann her, Trygve Slatsolvedum, ensidig etter forhandlingene innførte ostetollen. Det var ikke en del av forhandlingene med EU men det skjedde like på. Og det skjedde i en situasjon hvor EU var i en dyp økonomisk krise, og EU-landene, og for så vidt G20-landene, var blitt enige om at denne økonomiske krisen måtte man håndtere uten proteksjonisme. Og så kommer et av verdens rikeste land og innfører ensidige proteksjonistiske tiltak. Og det er grunnen til at dette vakte veldig sterke reaksjoner. Så sterke reaktioner att det bare gikk noen måneder før Vedum og hans regjering måtte akseptere at man skulle sette i gang nye forhandlinger, og det er de forhandlingene som nå uh, kommer til å starte antagelig rett over jul.
0: Ja, så Gjerrik Nark, Trygve Slagsvold-Vedum, det er partileder i Senterpartiet. Er du enig i beskrivelsen her fra din sidemann, Helgesen?
10: Det Ostetol-debatten handler om, det er om det er dansk landbruk, dansk næringsmiddelindustri som skal forsyde norske markedet, eller om det er norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri. Men de over 40 000 arbeidsplasser vi har en næringsindustrien rundt omkring i hele Norge, og min regjering og vi i Senterpartiet, vi ønsker stå opp for de arbeidsplassene og sikre at vi skal ha verdiskapning i Norge, og det er den norske regjeringen som er oppgave. Problemet med dagens regjering er jo de står opp for EUs interesser, ikke norske interesser, og det er jo helt unikt at en regjering er mer opptatt av å fremme danske næringsidresser enn norske næringsidresser. Og jeg kan ikke forstå at Vidar Helgesen bruker så mye kraft, så mye energi, på å undergrave sin egen forhandlingskraft mot EU, hvis han ikke da har som et ønske å redusere norsk landbruk, redusere norsk næringsindustri, og da undergrave det som over ti år har vært norsk politikk, at vi ønsker et levende land med arbeidsplasser og industri rundt omkring, fra Finnmark i Nord til Agder det vi har noen uenigheter om norsk landbrukspolitikk,
9: og det vi farve også vår tilnærming til disse forhandlingene. Men det er jo ingen tvil om at vi skal kjempe for norske interesser, også i landbruksforhandlingene. Men så er det jo sånn at det er ikke bare de 40.000 arbeidsplassene i landbruksrelatert industri som dette dreier seg om, eller landbruket det dreier seg om. Det dreier seg om 100.000 visse arbeidsplasser som er eksportavhengige som er avhengige av EØS-avtalen. En EØS-avtale som Senterpartiet og Trygg for Slagshold Vedum er imot. Det er en frekkhetens nådegave å snakke om at du varetar norske interesser når du er mot EUS-avtalen. Hele norsk næringsliv er avhengig av markeder, og mye av de markedene, det aller mest av vår eksport, går til EU-markedet. så er det väldigt viktig at vi ivaretar EUS-avtalen, og at vi følger de spillereglene som ligger i EUS-avtalen. Og en liten del av de spillereglene er at vi har forpliktet oss til å gradvis skape mer frihandel med landbruksprodukter. Det følger av EUS-avtalen. Og det er derfor vedum også gikk med på at vi nå skal gå igjennom skal starte forhandlinger på nytt. Og det er forhandlinger hvor ostetollen helt sikkert kommer til å komme på bordet fra EU. Men hadde det bare vært det, så skulle vi vært ganske fornøyde. Det kommer antagelig til å komme en lang liste med krav. Ikke minst fordi vedums håndtering av denne saken skapte så sterke følelser, provoserte så sterkt fordi det var ensidig, og fordi det kom i en økonomisk krisessituasjon i Europa.
10: Men vi får forholdt oss hundre prosent i spillereglene. For det tolvregimen, eller ostetolv, prosentolv, kronetolv, det er et veto oanlyggende. Så vi er i egen antillet, artikkel 19 som Helgesen har opptatt. Det ble da. veldig
0: komplisert. Ja, men poenget
10: var at det var hundre prosent etter boka, og hadde, vi hadde flere møter på ministernivå også da, og de sa at det var i strid med om, men de hadde ingen reaksjon, ingen formelle eh, sanksjoner mot Norge. Det var masse skremsel på og propaganda også i Norge om at her skulle ramme den norske Det var ikke grenser for hva som skulle skje. Det skjedde ingenting. Men det som skjedde var at vi sikret norske arbeidsplasser, et norsk landbruk, og det var noe av grunnen for at Norge sa nei til EU i 1994. var nettopp at vi skulle ha et selvstendighet, og den selvstendigheten brukte Senterpartiet når vi var i regjering sammen med Arbeiderpartiet SV. Men Stagens regjering, når de reiser ned til Bryssel, og også her, så men sier Helgesen at vi har gjort noe feil når det var faktisk rett det vi gjorde. Det var full rett for Norge å gjøre det. EU er rå på å fremme sine interesser, og da må vi norske regjeringer også tørre fremme våre Og noe av det mest utrolig i går var at den også, Helgesen trakk ut Russland. På grunn av at Russland nå har handelssanksjoner mot EU og motsatt, så vi må vi forvente at EU skal forvente, kreve større tilgang til det norske markedet. Altså at EU skal kreve at vi skal bygge ned norsk industri, norsk landbruk, fordi at det i Russlandet EU har en konflikt. Det er helt urimelig, og jeg forstår ikke hvorfor en norsk minister prøver gang etter gang å svekke sin egen posisjon og vår industriposisjon og styrke dansk.
9: Det jeg gjorde var å svare på et spørsmål vad hva vi trodde kommer. Og da svarer jeg på det vi møter i alle møter, og det er ost og kjøtt og hortensia. Uh, og så var statsministeren og jeg altså, i Polen... Altså Blomsten
0: Nortensia?
10: Blomsten
9: Nortensia, hvor Edom også innførte uh, nye eller det var for så vidt en teknisk Det vet du er feil, Men det
10: du sier der, det var en teknisk gjennomring.
9: Når det gjelder EUs landbruksvarer, så er jo de nå utsatt for russiske sanksjoner, på samme måte som norsk fisk er det. Uh, på mandag var jeg i Warsawa sammen med statsministeren, og der kom det opp ønsket om å få mer markedsavgang for polske epler. Så dette er noe vi vet kommer. Det er ikke noe jeg sier at vi skal gi, men jeg sier at dette er ting vi forventer. Vi forventer at de russiske tiltakene kommer til, eller vi vet at det kommer til å prege EUs krav i disse forhandlingene. Og det er en åpen sak. Det er meningsløst å skulle late som de ikke kommer krav. Vi vet at det kommer tøffe krav. Vi vet at EU har brukt ualminnelig lang tid, fordi det har vært så sterke følelser i sving i så mange land i disse spørsmålene. Og derfor så har vi grund til tro at kravslisten kommer til å være lang. Og så er det et poeng til. Vi forhandler ikke nå bare om landbruksvarer. Vi forhandler nå om markedsavgang for fisk, Norges nest største næring. Og vi forhandler om EØS-midler. Og det betyr at det er mange norske interesser på spill her, ved den overordnende interessen i å ivareta EØS-avtalen, ivareta markedsavganger for norske bedrifter, ikke minst bedriftene i distriktene som er, som ofte er eksportbedrifter, og som er helt avhengig av den markedsavgangen som EØS-avtalen gir.
0: Men slags hvert, du merker, du egentlig bare redd for at europeiske matvarer blir billigere og danker ut norskproduserte?
10: Jo, det er akkurat det jeg er redd for, for det er 40 000 arbeidsplasser bare i næringsbillindustrien, og det gör att vi har ett levande land med matproduktion från finmarken i agder och det är ett politiskt val för Norge är kallare våtare och brattrare än för exempel dansk landbruk så hvis vi önskar ett norskt landbruk som inte är ett industrilandbruk så måste vi ha et välfungerande välfärd för Norge är ett annat typ land eh det skapar massa arbetsplatser och det som är så förrundrande är att när Listhøj var i Bryssel då för ett par veckor sedan så säger hon jag beklagar att det norske stortinget säger att vi fortsatt ska ha procenthåll og Helgesen gjorde det samme i fjor høst. Han beklaget at det norske Stortinget, og jeg som statsråd, skulle ha prosenthold, og at de skulle prøve å endre det så fort som mulig. Og så fikk en smekk av Stortinget når de kom tilbake, for det var ikke flertall for å endre det. Men fortsatt så sier det norske regjeringen gang etter gang at det var en feil det den forrige regjeringen gjorde, når man vet at det var juridisk helt legitimt, det var en naturlig interessekonflikt, men da er den norske regjeringen stod for norske interesser, mens en stanske regjeringen selvfølgelig, og EUs landbrukskommissar stod for sine interesser, og det er jo helt naturlig handelspolitikk at man har interessekonflikter, men det som er så rart her er at den norske regjeringen gjør alt den kan for å undergrave norsk landbruk og norsk industri. Ja, men
0: ska vi la, vi har ikke så lang tid igjen, skal du svare på det, Helgesen? Er ikke du like opptatt som Slagsvold Vedum av å, å bevare norsk landbruk og norsk matproduksjon?
9: Jeg er opptatt av å bevare norske arbeidsplasser i norske bedrifter over hele landet, og det er også i landbruket, men ikke bare i landbruket. Vi har et stort næringsliv som trenger EØS-markedet. Og
0: og da er du redd for at hvis vi blokkerer et sted, så blir vi blokkert et annet sted?
9: Her er det jo viktig for oss å vise at vi ønsker eu avtalen eu avtalen er ikke det EU-byråkrater og EU-politikere tenker på når de går til jobb på morgenen. Det er en avtale som er viktig først og fremst for Norge. Og det VD-en bør tenke på er at den ukloke politiske håndteringen hans av Ostetollen, det at det kom som en bombe på EU kort tid at han hadde forhandlet med EU om landbrukshandel, det gjør at vi nå får sterkere klar. Og når du er av langsiktige, stabile rammebetingelser, ja, da må du også arbeide langsiktig og stabilt med våre viktigste handelspartnere og våre viktigste avtalepartnere. Det er ikke sånn at hva vi gjør, kan vi gjøre
10: helt uavhengig av hva våre... Nå får du en helt
0: kort kommentar. Men det
10: kom ikke... En eneste sanksjon fra EU da. Fordi vi har forholdt oss helt etter spyrreglene, etter VTO og artikkel 19. Og landbruk er ikke en del av Østadalen. Vi har handlingsrom, og vi brukte handlingsrom. Og det er sånn at det er trist at dagens regjering setter ulike næringer i Norge opp mot hverandre.
0: Takk til dere. I dag har hundrevis av 100 hundre 000 tusenvis av meksikanere tatt til gatene for å vise misnøye med det korrupte statsapparatet. Hendelser den siste tiden har vist at den politiske eliten er dypt involvert i kriminelle aktiviteter. Det skriver du, Benedikte Bull. Du er førstemann Uensis ved Senter for Utvikling og Miljø. Og kan du forklare vad det er som har kommet frem?
11: Det, det som har kommet fram er helt konkret i en sak der 43 studenter er forsvunnet, høyst sannsynligvis drept, og i tillegg til tre av deres medstudenter som ble skutt i utgangspunktet. Eh, I den saken er det kommet frem at det var ordføreren i byen Iguala i staten Guerrero som stod bak. Han, han og hans kone hade nære forbindelser til organisert kriminalitet og har etter alt å dømme beordret i alle fall kidnapping av disse studentene. Eh, og det er også kommet fram at delstatsguvernøren har visst om hans eh, koblinger til organisert kriminalitet och at allt detta er blitt sett gjennom fingrene med på mange nivåer i Meksiko og det har på en måte blottlagt det som mexikanere har på en måte visst eller mistenkt start i mange år at det er tette bånd mellom politikere, særlig lokalpolitikere og organisert kriminalitet. Men når
0: de da tyr ut i gatene slik det er gjort i dag, hvilken virkning har det?
11: At noen få demonstrerer i Meksiko, det har en liten virkning, det skjer hele tiden, men det som har skjedd nå er at store deler av den meksikanske befolkningen nå er så opprørt over all volden de har sett gjennom de siste åtte årene, i alla fall, är och att den historien som de har blivit av myndigheterna att detta är uppgör mellan narkobander och vår kamp mot mot narkobandene den historien tror de längre inte på nej tror det på och det har upprört stora delar av befolkningen Nå är det alltså frisörer och butiksarbetare och alle möjliga slags folk som är ute i gatan och protesterar ikke bara de, de vanliga som alltid demonstrerar i i Mexiko men vad kan det få av konsekvenser ja, det er jo høyst usikkert. Altså, det ene er jo at det er en veldig sammensatt bevegelse. Dette er et sånn spontant rasseri som får uttrykk, som har fått uttrykk i mange uker, men som nå er det, blir, er det masse mobiliseringer i dag i forbindelse med at detta er dagen som markerer, som markerer begynnelsen på den meksikanske revolusjonen 20. november. Eh... Hvis dette fortsätter og blir mobiliseringer over hele Meksiko, så, så blir det en ustabil situasjon. Eh, Kanske kan de få igjennom reformer. Mange krever nå at presidenten går av. Det har vel aldri før i mexikansk historie at en president er gått på den måten. Så det er vel relativt lite sannsynlig. Det positive scenariet er hvis det kan tvinge frem reformer, at myndighetene setter ned en sannhetskommisjon, at det går i grunnig gjennom denne saken og mange andre saker. Men jeg vil og... tro at hvis det er korruption som er langt fremskredet, så er det jo veldig vanskelig hvis det er mange som gjør sig nytte av det på toppen. Det er väldigt vanskelig. Det er vanskelig å se hvordan dette kan løses på en måte umiddelbart. Man kan jo heller se for seg at volden kan eskalere, for selv om demonstrasjonene i dag og de som har vært har begynt fredelige, så har det vært en del voldsbruk, fordi Meksiko er, som jeg også skriver, et lappetepp av ulike vepnede aktører.
0: Men, men du skriver i kronikken at verden tolket voldsbølgen som en kamp mellom og mot kriminelle...
11: Det er vel det det er? Det er en del av bildet. Det som har skjedd er at det meksikanske statlige systemet har vært eh, korrupt veldig lenge. Og så fick man en demokratisering sånn gradvis fra 80-tallet og fremover. I 2000 fick man for, for, for første gang på 71 år en regering som var eh, styrt av noe annet enn det eh, institusjonelle revolus revolusjonære partiet. Og det gjorde att man eh, fikk en oppløsning av gamle autoritetsstrukturer, men utviklet et demokrati som ble på mange måter en markedsplass der, eh, der kunne kjøpes og selges eller fremtvinges ved vold. Dette skjedde samtidig med at de meksikanske organiserade kriminelle grupperne fick kontroll med kokainhandeln fra Colombia til USA, i tillegg til marihuana og heroinhandel, som de alltid har drevet med, og styrket sin position. så sånn at de ble viktige aktører i ett ganske nytt politisk spill i Meksiko. Dette er jo selvfølgelig koblet til narkohandel, men det är alldeles för enkelt att tolka det som en narkokrig. Detta har en dyp forankring i eh, en korruptionskultur och en elitistisk eh, mexikanskt ett elitistiskt mexikansk I dag system. Idag har alltså 100.000 vis gått ut i gatorna. Vad tror du vi vill se nå? Det är veldig vanskelig å si. Denne bevegelsen som går ut i gaten, mange bevegelser, mange grupperinger, det er få naturlige ledere, det er noen få modige prester i den katolske kirken som har fremstått som ledere, men det er mange mindre organisasjoner som kommer til å prøve å vinne politisk mynt på det rasseriet som folket føler nå. Så hva som kan skje, det synes jeg er veldig uklart. Presidenten har gått ut og mane til ro, han er redd for ustabilitet i Meksiko, det bør som verden i hvert fall USA være veldig bekymra for.
0: Takk til Deben Dikte Bull først og Manus Sisve senter for utvikling og miljø. Hey 18, nord Radio NRK.no. Ja, for første gang så har altså norske elever deltatt i en internasjonal undersøkelse som måler og sammenligner IKT-ferdigheter mellom ulike land. Og det gikk svært bra, skal vi tro resultaten Norge kom ut blant de beste av 18 land. Og Petter Skarem, du er direktör i Utdanningsdirektoratet. Hva betyr dette at man nå er blitt målt og sjekket?
12: Det betyr at vi kan bruke disse resultaten til å utvikle norsk skole videre fremover, for det er jo delt inn i ulike ferdighetsområder. Vi kan se på hvor er det vi skårer godt og hvor er det vi skårer dårlig. Og hva er det med elevenes kompetanse og hva er det med lærernes kompetanse som, som kan brukes som et potensiale til videre utvikling?
0: Hva det vi var best på?
12: Vi var best på digital dømmekraft, blant annet, og det å produsere og bearbeide information. der var vi ganske gode eh så var vi mindre god på en del andre områden som som eh jag har nästan checkat där.
0: Men vi er också gode jag måste bara spekulera kommunikation bland vi det inte ha IT idag och inte digital kunskap eller datakunskap?
12: Eh märker man att ojämn brukes lite i olika rangeringar inför utdanning internationellt så brukar man framdeles information og kommunikationsteknologi.
0: Jentene presterer bedre enn guttene, og umiddelbart så skulle man jo tro at guttene var best, for de driver jo med dataspill i langt større grad enn jenter.
12: Det er to ting til det. Det ene er det at de IKT-ferdighetene som er målt här. det er det som er relevant for skolen. Så kompetansen i dataspill testes ikke her, men det er det som er skolerelevant. Og der gjør jo jentene det stort sett bedre enn gutta i de fleste fag som testes. Og det andre er det at en 14-årig gammel jente og en 14-årig gammel gutt er på, ofte på et litt forskjellig motenhetsnivå på mange ting. Så når man tester elever i den aldersgruppen, så gjør jenter det stort sett bedre.
0: Men etter hva jeg skjønner, så viser jo også undersøkelsen at man bruker lite data i undervisning i skolen. Det er vel litt overraskende?
12: Ja, sammenlignet med de andre landene så bruker vi det mindre i norsk skole, og det betyr jo at når vi ligger veldig godt an, elevene ligger veldig godt an, så har de tilegnet seg mye av den kompetansen hjemme. Og det er jo bekymringsfullt, fordi at selv om vi gjør det bra i gjennomsnitt, så har vi fremdeles ganske mange elever som har en veldig dårlig digital kompetanse. Og når du er 14-15 år og har veldig dårlig digital kompetanse, så kan du ligge litt etter andre elever som har en god kompetanse.
0: Helt 89 av lærerne i ungdomsskolen mener at IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Igjen så er det jo rart at det ikke da blir mer brukt. Er det for få læreprogrammer som er gode nok?
12: Ja, så det tallet du refererer til deg, det er jo kjempegledelig. Altså, norske lærere er de mest positive i verden når det gjelder de IKT i skolen, og de har minst motforestillinger. Men samtidigt så bruker de det lite, og det betyr jo antagelig at de har litt for dårlig kompetens på det, eller de føler selv at de har for dårlig kompetens på det, og de deltar også mindre i etter- og videreutdanning på IKT-siden.
0: Det, det er en bra overgang til den neste gjesten her, Bernard Daub. Du er rektor ved Oslo By Steiner Skole. du er skeptisk til måten IKT vi får bruke. IKT her blir brukt i grunnskolen. Er det du er? Hvorfor er du det?
13: Jeg de er mest opptatt av elevenes læringsarena og uforstyrte læring. Slik at vi leser jo til stadighet at IKT har en forstyrrende element i undervisning, slik at overgangen mellom denne PC-en og den egentlige læringen er problemfullt. Så det er egentlig mitt utgangspunkt. Men veldig
0: mange lærere synes jo det er veldig bra.
13: Ja, det er ikke så lenge siden at det var en stor overskrift av 8 eller 9 av 10 lærere ønsket PC ut av klasserommet. Og alle de debattene runt eh, klasseledelse i den digitale tidsalder peker jo på at vi har ett problem.
5: Ja, du
0: viser jo til en kronik til den tyske neurobiologen Manfred Spitzer, ja. som mener at barns ukommelse ødelegges av nettbrett. Er du enig med
13: ham? Jeg er usikker på. Jeg stiller egentlig et spørsmål. Hva slags læring er det egentlig den digitale verdenen formidler? at den er på en måte åpne for ubegrensede muligheter. Det er jo helt upplagt, det er ikke noe tvil om. Men jeg liker da å høre dette lydviksens utvalget, begrepsbruk, som heter da nå dybdelæring. Og jeg tror at dybdelæring kan være i konflikt med det digitale bruk.
0: Betyr det at det står ikke mange PC rundt omkring på Oslo By
13: Vi har mange PC men vi har ikke som utgangspunkt att vara elev och ha sin bästa i vår undervisningstime. Vi är väldigt upptagna av eh uh, att den läringsarenan är uh, i varutat 100 Och det är ju det vi hör som varsel fra den norske skolan, det är att eleverna, eleverna självsida när man snakker med ungdomar, vi har hvert flere program om det. De ser ju att det är till stede i det de lär. Men det er vel hvis de sitter på Facebook og ikke følger med i timen? Ja, men det er jo det de gjør. Det er jo det de sier.
0: <laughs> Camilla A.C. Teppers, du er partner i rådgivningsfirma InFuture. Er det for mye data i skolen?
4: Jeg tänker at noe av denne frykten for at ungdommen vår skal være mentalt dødelagt er rett og slett litt overdrevet. Jeg opplever ikke at bra for exempel med at dagens unge skårer da signifikant bedre på IQ-tester enn det vi gjorde, så en, altså generasjonen før dem gjorde. Så jeg tenker at uh, hvis vi skal bruke begreper som digital demens, som Spitzer da har kalt uh, sin siste bok, så bør man heller inn og se på vad er egentlig demensforskningen. Og uh, der ser man jo at det er en klar sammenheng mellom demens, altså faren for demens, og bruk av teknologi. Så der er det en klar sammenheng med at jo mer eldre bruker teknologi, jo mindre er sannsynligheten for å bli dement. Så den konflikten som setter seg opp mellom teknologi på den ene siden og menneske på den andre, føler jeg blir eh, uheldig. Jeg tenker tvert imot at vi bør se, nå har vi teknologi her. Eh, kan vi våge å nytt? Kan vi tänka, at vi kan eh, bruke pedagogiske metoder som utnytter denne teknologien? Ikke til å la barna spille 18 timer i døgnet som spitser har sett på, men å la de lære sig på en annen måte. Jeg har vært litt inne på en metode som jeg tror er absolutt spennende, og det handler om å snu klasserommet på hodet. Og da tar man rett og slett utgangspunkt i at i stedet for at du foreleser i klasserommet, så ser man en video av forelesningen, så tar man en prøve av hvor mye har du da lært? Og det kan gjerne være en egen evaluering fra eleven selv. Det er for øvrig noe som elevene skal gjøre i henhold til undervisningsloven. Og så kan du ha individuell undervisning i klasserommet. Og den blir individuell på to måter. Delvis ved at det er den delen av pensum du har vanskeligheter med som læreren veileder dig i. Det tror jeg er svært nyttig og delvis ved at du også kan bruke ulike undervisningsmetoder i parallell. Noen lærer bedre av å se forelesningen mange ganger, noen vil gjøre oppgaver, noen vil være i gruppearbeid med hverandre, lære av hverandre, og det kan du ha i parallell, for du får bedre tid når du hjelper deg med digitale læremidler i tillegg.
0: Vad tenker du om det? Jeg synes du dette ut som en god og spennende idé å prøve på Stenerskolen?
13: Ja, det høres jo spennende å utprøve ulike pedagogiske metoder. Det må vi absolutt gjøre. Uh, som sagt, mitt utgangspunkt er nærhet til 11 uh, i en undervisningssituation og at eleven får en nærhet til fagstoff
0: Men føler ikke veldig mange unge i dag at, at PC-en eller smarttelefon eller vad de har for hånden en del av kroppen nærmest?
13: Ja, og derfor er det ikke nødvendig å ha det på skolen Kan legge det til side
0: Er du enig i det?
12: Det er veldig mange debatter som sauser sammen her. Det at elevene sitter på Facebook i timene, det kan skolen og lærerne godt regulere. De kan få det ut. Det, det dette dreier seg om er at skolen må lære elevene om den viktigste arenan for å innhente informasjon, bearbeide informasjon, kommunisere med andre mennesker, som hele resten av samfunnet er bygget på. Det må være skolens mandat, og, og, og det er like viktig som å lese å regne og kunne forholde seg til digitale medier i 2014. Det er den ene biten av det, og den andre biten er det som Camilla er inne på, det at du kan bruke IKT aktivt i den pedagogiske virksomheten. Matematikk for eksempel, kjempepotensialet til å drive tilpasset opplæring i matematikk via IKT, og det potensialet er overhodet ikke tatt ut.
0: Er det det som kanskje er litt problemet i dagens skole, at det er litt usikkerhet om hva man kan bruke det til i undervisning,
12: ja, og det er ikke så rart, fordi at det er ikke så veldig mange årene siden det ikke fantes så mye god pedagogisk software på, tilgjengelig for skolene. Men dette har eksplodert. Nå finnes det masse. Og det er mange skoler i Norge som tar i bruk. Jeg har selv vært på skoler hvor de sitter og, og deler av undervisningen er på en PC, hvor de driver med mattestykker, og hvor elevene driver på vidt forskjellig nivå. Og de sikre nivåene etter hvert, det er tilpasset opplæring på en utmerket måte, i stedet for at de svake elevene skal sitte og ikke skjønne noen ting, så sitter de og jobber aktivt. Og de flinke elevene får lov til å drive på sitt nivå. Så dette er kjempepotensialet i veldig mange fag, og det eksploderer nå på, på software-siden internasjonalt, også i Norge, veldig mye bra fra Norge. Sånn at dette, dette ser vi bare i begynnelsen på.
0: Når mener du at, at barn og unge bør møte den digitale verden i skolen?
13: Ja, altså i hvert fall ikke fra barnehagehav. Altså jeg mener hele den diskusjonen som nå vi har med disse nettbrettene allerede i barnehage, det er, synes jeg er for tidlig. Men, men samtidig, altså, barn lever jo i denne verden hele tiden. Og jeg er helt enig med direktøren. Det er jo klart at de må lære å forholde seg til denne, denne verden, og lære å bruke den. Men det lærer de på privatten. Ni det men men vi ska Det skal... ikke
0: Men menar du att skolan inte ska
13: uh, Ja, du kan ska bruka det och bruke den den uh, gränsesprängande som denne här teknologin Men ikke bare. Det skal liksom bara vara som pedagogisk ideologi, men som ett redskap. Og problemet är att det er blitt ideologi.
0: Er du enig
4: i det? Nej jeg føler egentlig at skolen klemmer nesten på motsatt sted, ja. Altså. Jeg tenker at ved at vi ikke kan nok om vad teknologien faktisk kan by oss av muligheter, så våger vi ikke å tenke nytt. Vi lager ikke tilstrekkelig innovation. Så det blir en digital bok, gir jo nytt. Det er jo når vi lager pedagogiske nye løsninger at vi får noe nytt. Og da må vi hive oss litt på med entusiasme, tror jeg, for å virkelig utnytte mulighetene. Og der der kanskje
0: kjernen ligger. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i kveld. Den spanske hertoginnen av Alba døde i dag 88 år gammel. Og hvem er det, spør du kanske? Hun er en eksentrisk dame som har levt livet. Hun giftet sig for tre år siden, og da var hun vel på forsiden av alle Europas aviser og kjendisblader. Du kunne se henne, en liten veverdame med et hvitt stort krusete hår. Svært dyre klær, og ansikt hennes var vel ganske preget til alder og kanskje ja, lite kirurgi, som hadde gått litt galt. Hun var altså en person i verden med flest hitler. Hun levde et eksentrisk liv blant Jetsetten og Kjell Arne Totland. Du er TV2s kongehusekspert. Du har møtt her til Guinnen. Som altså heter Maria del Rosario, Cayetana, Alfonso, Victoria, Eugenia, Franziska, Fitz, James, Stuart, i Silva.
14: Ja, hun, hadde bare, hun hadde altså ikke bare flest eh, titler i verden, men hun hadde kanske også flest navn. Og hun var, som du sa, en veldig eksentrisk dame. Det er klart at det spesielle utseendet hun hadde de senere årene var kanskje et utslag av at hun var veldig vakker som ung. Jeg har selv akkurat lagt ut et ungdomsbild av henne på min Twitter-konto med diadm, slik hun var da hun ble presentert ved Hoff i sin tid. Så det var hennes tredje ekteskap nå med en sosialarbeider som var 24 år eldre enn henne, jeg så akkurat... Nei, jeg, yngre
0: vel? Eh, yngre henne, unnskyld.
14: Eh, og jeg så akkurat eh, litt det gledelige bildet av hennes ektemann og hertukins äldste sønn, som nå sitter ved hennes kiste i eh, rådhuset i Sevilla, der folk kan hilse henne. Og der var hun en folkehelt, så, så i Sevilla, hvis vi kan si det slik, der er det landesorg.
0: Ja, hvorfor det?
14: Fordi at eh, hun er og har vært en institusjon. Huset Alba, eh, og hun var altså den ypperste der, hun var eneste barn av den forrige hertugen av Alba, så hun avet alle hans titler. Når hun nå i eh, eh, ved døden, så har hun gitt eller gir titlet sine videre til sine seks forskjellige barn. Og eh, for å få gifte seg eh, for et par år siden, av barna så fordelte hun arven allerede da hun ja, for
0: ellers så ville ikke barna at mor skulle gifte seg det
14: ville de absolutt ikke det var, gikk faktisk så langt at den daværende kongen i Spania kong Juan Carlos som kjente hertogenen svært godt skrev et brev til henne der han bar henne, bar henne om å ikke ingå et nytt ekteskap. Men det brydde hun seg ikke om. Hun sa til sine barn at jeg har aldri lagt mig opp i hvem dere har hatt forhold til, hvem dere har giftet dere med og hvem dere har skilt dere fra, og det bør dere heller ikke ha med meg. Hun fikk eh, noen gode år, tror jeg, de siste årene. Og det de spanske folk... Det var jo ikke en
0: kjekkass hun giftet med, ja, 65
14: år, men det klart i forhold til en 88 80 år gammel dame, så, så blir han en kjekk yngre mann, og jeg vet ikke hvorfor han festet seg ved hertogenen. Som hun sa, det var bare ikke pengene, han elsker mig. Og det kan virke som han hadde en helt speciell godhet for den hertogenen som har vært en institusjon i Spania i alle år.
0: Og det er jo i Spania hun har satt spor, for det var jo også snakk om om henne i forbindelse med Skottlands mm. ønske hun om å løsrive seg.
14: I forbindelse med løsrivelsen, eller den eh, folkaststemningen der, eh, så ble det sagt at hvis man skulle få eh, den rette etterfølgeren av den siste kong James på tronen, så ville det vært eh, hertoginne Alba og eh, nå hennes sønn. Men slik gikk det ikke. Men eh, arveprinsen, prins Charles i Storbritannia, har veldig stor sans, satt veldig stor sans for hertoginne Alba og han og Camilla har invitert henne igjen hjem til Kensington Palace i London. Og da de besøkte det spanske kongepar i Madrid, ønsket de at eh, hertoginen også skulle være til stede.
0: Men for oss som ikke har adel, så høres dette helt absurd ut.
14: Ja, det gjør det, men eh, det er eh, en overlevning fra en tid vi... Eh, bare leser om historiebøkene her hos oss, men adel og spesielt dette adelskapet, eh, det som var så spesielt med hertoginne Alba var jo også hennes folkelighet, midt i eh, hennes milliardformue og Eh, kunstverk eh, som også teller miljarder, så var hun fryktelig opptatt av eh, tyrefekting eh, hun hadde ett hus på Ibiza der var jeg noen ganger og der hadde hun en privat strand dukket upp der av og til eh, i flagrende givanter og hippiesmykker og det jeg var fascinert av den gangen det var at hun gikk med smykker rundt ankelet og det hadde ikke jeg sett før men siden så ble jo det mote
0: Hvordan var hun?
14: Nei, jeg vil påstå at jeg kjenner henne, men hun var eksentrisk og farveglad og som sagt lidenskapelig opptatt av tyrefekting. Jeg var en gang i forbindelse med et prinsessebryllup i Sevilla, så var der en tyrefekting, og der var hun blant gjestene. Og det var, den gangen fikk hun hverken øre eller hale, men to i Sevilla elsket henne, og hun var den de tilba, og da hennes eneste datter giftet seg med en to så var hun i himmelen, og da han skilt, hun skilte seg fra ham, så sympatiserte hun med Toria Doren.
0: Og nå er altså hertoginne Alba dø, 88 år gammel. Takk for at du kunne komme til Dagsnytt 18. Sendingen er slut Ansvarlig var Ida Thune-Høritsland, det tekniske var det Erik Sandbrotten som sto bak. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.